0: Dann herzlich willkommen zurück hier im Respublika-Podcast. Mein Name ist Paul Gebler. Es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und euch jetzt die insgesamt dritte Folge meines Podcasts schon anhört. Herzlich willkommen. Die Thematik heute dreht sich wieder um das Thema, was wir auch in der ersten Folge schon besprochen haben, und zwar um Obdachlosigkeit erneut. Diesmal rede ich aber nicht mit einer Sozialarbeiterin und auch nicht, wie in der letzten Folge angekündigt, mit einer Politikerin, sondern ich rede mit Marlene Brei. Marlene Brei ist Journalistin. Sie kommt, äh, macht gerade ihr Volontariat an der äh, Evangelischen Journalistenschule in Berlin und äh, schreibt ansonsten noch für den Freitag. Und, ja, sucht, glaube ich, auch noch ein wenig ihren Weg in, im deutschen Journalismus. Und ich bin mir aber ganz, ganz sicher, dass sie den auch geben wird. Er hatte ein sehr angenehmes Gespräch mit ihr. Wir haben uns äh, miteinander Bar getroffen im Prenzlauer Berg. Und ein bisschen über ihre Erfahrung geredet. Dazu aber später noch mehr. Was ist ansonsten noch so passiert? Man hört, glaube ich, ein bisschen den Regen draußen gegen das Fenster prasseln. Wenn man mal ganz, ganz genau hinhört. Es ist äh, sehr schlechtes Wetter heute. Ich nehme am Sonntag, dem 23. September auf. Ich hatte eine anstrengende Woche. Ich habe äh, viel gearbeitet. Ich äh, muss ja auch noch nebenjobben, um unter anderem meinen Podcast, aber auch alles andere wie Essen, äh, Wohnung, äh, sonstiger Luxus äh, zu finanzieren. Ich hatte eine sehr interessante Woche auf der Innotrans und äh, durfte dort mit einem Schild rumlaufen, auf dem Neu- Neuheiten-Tour äh, draufstand. stand. durfte die ganze Zeit Journalisten und äh, fachkundige Besucher über diese Messe führen. Die Messe beschäftigt sich mit Elektromobilität oder generell mit Mobilität aller Art, größtenteils also Züge, aber auch ganz viele neue Busse, Elektrobusse, die dann da rumfahren. Ich hatte das große Vergnügen, die neue Berliner S-Bahn zu sehen und zwar noch bevor sie alle anderen sehen. Die wird ja wahrscheinlich erst 2020 oder 2021 dann in Betrieb genommen, aber bei Berliner Großprojekten wissen wir ja eh nie genau, wie, wie es dann wird. Die Bestuhlung der neuen S-Bahn wird blau, also ganz typisch deutsche Bahnblau. Ich habe auch schon den Herrn von Starter darauf hingewiesen, dass man davon ausgehen kann, dass die ganzen Bediener dann ihren grünen Edding rausholen und die Züge, die bzw. die Polster dann wieder in ihren Ursprungszustand zurückmalen. Hat er äh, sehr herzlich gelacht und glaubt, glaubt nicht, dass das passieren wird. Aber das war so erstmal meine Woche. Ganz schön anstrengend solche Jobs, äh, aber meine Machtzeit halt eben ja auch größtenteils nur fürs Geld oder ich zumindest. Das Feedback zur letzten Folge war durch die Bank bis jetzt sehr positiv. Die Upload-Zahlen waren ein bisschen drunter unter der ersten Folge, aber das kann ja alles auch noch kommen. Äh, Auch soll ich ganz, ganz herzlich von Jörn und Matthias grüßen. Die waren von dem Podcast auch sehr, äh, fanden ihn auch sehr gut und sind sehr zufrieden. Versuchen ihn jetzt auch nochmal, hoffe ich zumindest, über ihre Kanäle, also über 90s Berlin noch zu teilen ansonsten habe ich jetzt auch meinen allerersten Follower, der erste Follower ist meine Mutter, dafür erstmal herzlichen Dank, liebe Mama, und es äh, mögen bitte, bitte, bitte noch sich ganz, ganz, ganz viele Menschen diesem, äh, ihrem Beispiel anschließen, ihr müsst meinen Podcast nicht followen, aber ihr könnt ihn auf jeden Fall, müsst ihn runterladen, ihr müsst ihn weiterverbreiten und ihr müsst vor allem jedem Menschen, den ihr trefft, erzählen, dass es den großartigen neuen Podcast gibt, und zwar meiner. Ich war auch mit der letzten Folge sehr zufrieden, ich äh, habe diesmal jetzt bei bei dem heutigen Interview, was wir später hören werden, es auch geschafft, dass das Mikrofon diesmal nicht übersteuert und und wir einen guten und angenehmen Sound die ganze Zeit haben, also es ist jetzt der erste Podcast, wo ich zumindest technisch das Gefühl habe, alles richtig gemacht zu haben. Ich bin ähm, sehr gespannt, was ihr von dem Interview haltet. Wir können leider haben nicht wesentlich viele neue Aspekte ge- äh, gefunden. Also ich setze in vielen Fragen auch nochmal aber dem an, was ich Frau Richter in der ersten Folge auch schon gefragt habe wer sich die letzte Folge angehört hat, der wusste auch, dass ich äh, eigentlich ein Gespräch noch mit, Vaters, mit äh, Frau Fatas Topatsch noch habe, äh, der sozialpolitischen Sprecherin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Dieses Gespräch ist mir leider sehr, sehr kurzfristig abgesagt worden. Äh, es war, ein, äh, war ein, ein Hin und Her. Ich hatte nämlich eigentlich erst mal hatte ich gedacht, das wäre um 10 Uhr das Gespräch. Dann habe ich abends, bevor ich schlafen gegangen bin und äh, auch relativ früher ja dann ins Bett musste, nochmal in den Kalender geguckt und merkt, ach, ich habe das ja völlig falsch gemerkt, das ist ja erst um 13 Uhr war schon ganz, ganz erleichtert. Und äh, wache dann morgen auf und äh, laufe schon zur S-Bahn und mh, sehe dann, dass ich eine E-Mail bekommen habe, dass das Gespräch leider kurzfristig wegen Krankheit abgesagt werden musste. Äh, Frau Torpatschweiz, Sie zuhören erst natürlich von mir ganz äh, gute Besserung. Ich hoffe, Sie sind wieder wohl auf. Und ich habe auch mit, äh, mit Frau Jedirim bereits einen neuen Termin. Der ist dann aber wahrscheinlich erst Anfang, Mitte Oktober. Müssen wir mal schauen, wie das noch klappt. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Ansonsten kann ich Ausblick geben auf zukünftige Podcast-Folgen. Heute Abend nehme ich noch eine eine Folge auf, diesmal nicht für meinen eigenen Podcast, sondern für die liebe Jenny und ihren Einmischen-Podcast, beziehungsweise der Politikbetreuung-Podcast, Da bin ich sehr, sehr aufgeregt, auch sehr, sehr gespannt. Jenny hat sich, macht macht das ja schon ein bisschen länger als ich und ist damit schon ziemlich erfolgreich, hat eine eine doch schon beeindruckende Fanbase insgesamt für sich aufgebaut und wir werden uns in der Folge heute Abend vorwiegend halt mit Hans-Georg Maaßen beschäftigen. Seiner Rolle im Verfassungsschutz und vor allem natürlich auch die Rolle der SPD. Äh, zurzeit äh, überschlagen sich ja auch die Ereignisse. Es wird wohl nun gerade Stand jetzt ja neu verhandelt, obwohl Seehofer bereits angekündigt hat, dass das nichts, äh, dass, dass er Maaßen auf jeden Fall in seinem Amt, äh, in, seinem, in seinem Ministerium behalten will. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich finde die ganze ähm, Debatte mindestens sehr beunruhigend und ähm, wer mich kennt, der weiß ja auch, dass ich zumindest der SPD eigentlich nicht ganz abgeneigt bin aber doch in der letzten Zeit nicht mehr genau weiß, ähm, was diese Partei eigentlich ist und was sie war. Und ich fürchte fast, dass die Partei es selber gar nicht mehr so richtig weiß. Ansonsten habe ich noch nächste Woche einen Termin ausstehend. ähm, Der werde ich zum ersten Mal dann auch über eine Fernschaltung, also über über Skype vermutlich, äh, abhalten. Und zwar spreche ich mit äh, Frau Breining. Frau Breining ist äh, Meeresbiologin. Und ich äh, werde mit ihr bereden, wie weit äh, es äh, moralisch vertretbar ist, oder ob es überhaupt moralisch vertretbar ist, Delfinarien zu halten. Also also Becken, wo Delfine oder auch Orcas schwimmen und äh, dann auch zu Kunststücken dressiert werden und die, ähm, die Besucher unterhalten. Ich hatte ein Erlebnis diesen Sommer, als ich mit meiner Freundin und ihrer Familie auf Teneriffa war, bin, bin eingeladen worden in Loro, was sehr, sehr nett war und ich eine sehr, sehr schöne Woche dort auch hatte. Und wir waren dann dort im Loro-Park, es ist glaube ich relativ bekannt, auch so Nummer 1 TripAdvisor und so, also hat man schon mal davon mitbekommen, eigentlich schon eher ein, fast ein Freizeitpark als ein Zoo, der Zoo ist wirklich ziemlich klein und natürlich als Hauptattraktion hast du dort auch ähm, Orca-Shows und Elfin-Shows und ich habe mich da völlig naiv reingesetzt und wusste überhaupt nichts darüber und dachte, naja, die Tiere können ja, sind ja Tiere, wenn die keinen Bock haben, dann machen die das halt nicht. Und bis ich dann halt ein bisschen recherchiert habe und nach der Recherche dann doch ein ziemlich schlechtes Gewissen habe, weil äh, unterm Strich, äh, ja, gibt es eigentlich nicht viele Argumente, die dafür sprechen, dass man sagen kann, man kann Delfinarien gutheißen oder es ist... auch das, Natürlich freut sich ein Kind, wenn es, wenn es so ein Tier sieht und ich bin bestimmt auch der Meinung, dass auch so ein Zoobesuch ein Kind so auch, auch, auch positiv beeinflussen kann, eben in die Richtung, dass es sagt, oh es das das geht ja um Ökologie, es geht um Artenschutz und Umweltschutz, da muss ich mich engagieren und das muss ich im, im Auge behalten. Aber ja, die Tiere leiden, die Tiere leiden extrem. Es gibt Fälle, wo Delfine Selbstmord begehen, weil sie einfach aufhören zu atmen. Im Bochumer Zoo konnte man, oder ich glaube, es gibt in Bochum und in Nürnberg in Deutschland noch äh, Delfinarien, alle anderen sind dazwischen geschlossen worden. Und man konnte in Bochum zum Beispiel auch nachweisen, dass die Delfine dort mit Psychopharmaka äh, vollgepumpt werden oder zumindest auch gefüttert werden, einfach damit die das aushalten. Aber den, den wirklich derartig häufig Delfine einfach wegsterben in der Gefangenschaft, dass die permanent nachfischen müssen und äh, das ist äh, wahrscheinlich auch nicht mehr. Nicht sonderlich günstig und versucht, will man natürlich auch immer versuchen, möglichst unter, Decke, unter der Decke zu halten wer sich für diese Thematik noch mehr interessiert, den kann ich jetzt schon mal sehr empfehlen, sich Blackfish anzugucken. Eine sehr beeindruckende Dokumentation. Fand ich im Nachhinein, habe ich im Nachhinein auch ein paar Kritikpunkte gefunden, so für mich persönlich. Aber äh, die Doku zeigt dann doch mal sehr, sehr deutlich, was da für eine Industrie hinterhängt, nämlich äh, eine Industrie, der das, der, der das Leid der, Tiere völlig egal ist. Und ähm, wie halt bei jeder Industrie geht es derart halt größtenteils darum, Geld zu verdienen. Also wer am meisten in dem Film wirklich nicht gut wegkommt, ist das ist so der, der größte äh, Betreiber von Freizeitparks in den USA und wo man erstmal auch über Jahre äh, immer wieder vertuscht hat, dass es dann Unfälle gab mit Trainern, also dass dann ein Tier im Training da doch immer durchdreht und den Trainer packt und der, ähm, soweit so ein Orca entscheidet, dass er dich jetzt nicht mag, hast du auch, glaube ich, dann nicht mehr sonderlich viel zu holen. Es sind doch unglaublich stark und auch sehr, sehr große Tiere. Und es gab dort mehrere Todesfälle. Es gab Fälle, wo danach Siebert gesagt hat, naja, aber das hat ja nichts mit uns zu tun und äh, was trägt die Trainerin auch einen Zopf? Das haben wir doch tausendmal gesagt, dass das verboten gehört. Und der ja, selber schuld. Und die Arbeitsschutzbehörde dort, Siebert schon seit Jahren immer auf der Pelle stand und gesagt hat, das geht halt so nicht mehr weiter. Ihr dürft, ihr dürft Menschen nicht mehr mit diesen Viechern ins, äh, mit, mit diesen Tieren ins Wasser lassen. Und äh, die Reaktion von Siebert waren, wenn dann überhaupt nur, also ist man ein Stückchen weit entgegengekommen. Inzwischen hat der der Film jetzt schon ein paar Jahre draußen und hat sehr, sehr große, hat sehr Großes bewirkt. Und Siebert ist fast die Hälfte des Umsatzes weggebrochen, nachdem der Film rauskam. Wir haben auch inzwischen angekündigt, dass sie nicht mehr nachzüchten werden. Also die noch lebenden Orcas werden jetzt weiter, werden jetzt auch weiter gehalten und für diese Vorführungen benutzt. Aber es wird vermutlich keine neuen mehr geben. Das ist ein riesengroßer Erfolg. Und genau über diese Thematik, auch eben über die Pro und Kontras und äh, unter welchen Maßnahmen wäre das denn auch erlaubt, ähm, oh, jetzt habe ich eine E-Mail bekommen, unter welchen Nachnamen wäre das, unter, unter welchen ähm, ähm, Maßnahmen wäre das dann noch irgendwie vertretbar, dass man, äh, dass man Orca-Shows zulässt? Das wie gesagt, werde ich mit Frau Breining besprechen. Die ist äh, Meeresbiologin und äh, ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie selber Aktivistin von Peter auch ist, aber zumindest ich die, hat die die Vermittlung über Peter funktioniert. Das werde ich sie nochmal fragen. Mit der habe ich eine halbe Stunde Zeit, mit ihr das zu bereden. Da bin ich sehr gespannt. Und ähm, da haben wir auch schon wunderbar wieder wunderbar gesehen, wie breit die, thematisch dieser Podcast sich auffächert. Jetzt haben wir schon zweimal über Obdachlosigkeit geredet, einmal über Techno, dann einmal über die Erhaltung von, ähm, von Orcas und Delfinen. Also das äh, Spektrum ist sehr, sehr, sehr breit. Ich hoffe immer noch, dass ich Leute von der, von der Aufstehen-Bewegung äh, oder auch von den Users noch für meinen Podcast gewinnen kann, dass wir dann mal darüber reden, was jetzt eigentlich genau gerade politisch passiert und was dieses Aufstehen überhaupt eigentlich ist. Ich möchte nicht mehr sonderlich viele Worte verlieren und äh, möchte direkt zum Gespräch überleiten. Ihr hört jetzt das Interview, was ich mit Marlene Brei geführt habe, über Obdachlosigkeit, über ihre Erfahrung ähm, bei der Recherche, als aber auch mit den, äh, mit den Menschen vor Ort selber. Und äh, wir driften teilweise ein bisschen ab und gehen auch, gehen auch ein bisschen der Frage nach, was muss überhaupt passieren, obdachlos zu werden. Und es könnten, könnte es überhaupt sein, dass wir vielleicht auch als ganz als ganz normale Menschen oder zumindest Menschen, die jetzt, glaube ich, nicht von sich behaupten würden, dass sie irgendwann mal Gefahr laufen könnten, obdachlos zu werden, ob es nicht uns auch irgendwann treffen kann. Und ähm, ja, mir ne, bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche viel Spaß. Und wir hören uns wieder am Ende des Interviews. Tschüss. Hi, So, ich äh, sitze hier im Hallifloor am Benni-Prenzlauer Berg. Neben mir sitzt wer?
1: Marlene Breyer.
0: Hi Marlene, grüß dich. Hallo. Ähm, wir treffen uns heute, um über Obdachlosigkeit zu reden. Du hast da eine Vorgeschichte, habe ich gehört.
1: Ich habe da eine Vorgeschichte. Nicht,
0: was Obdachlosigkeit an sich angeht, ja. aber die Recherchearbeit zur Obdachlosigkeit zumindest.
1: Das klang dramatisch, ja. Ich bin Volontärin an der Evangelischen Journalistenschule und wir haben letztes Jahr ein Projekt zur Obdachlosigkeit gemacht, weil wir festgestellt haben, dass es eigentlich keine Daten zum Thema gibt und das dringend nachgeholt werden sollte.
0: Und ihr habt dann euch selber Daten besorgt oder habt ihr selber dann nachgezählt? Oder was, was genau, wie, so, wie genau seid ihr denn da vorgegangen?
1: Genau. Also es fing halt damit an, dass unser Schulleiter das Thema vorgeschlagen hat, weil unsere Schule am Bahnhof Zoo ist und da ist auch die Bahnhofsmission und da sind sehr, sehr viele Menschen, die keine Wohnung haben. Und dann meinte er auch, dass unsere Schule nicht durch Zufall an diesem Ort ist, sondern er halt findet, dass Journalisten mit der Welt auch konfrontiert sein sollen und irgendwie wissen sollen, wie es draußen aussieht. Und dann hat er vorgeschlagen, dass wir dazu Daten suchen. Und dann kam als erster Schritt Dieter Pool von gegenüber, von der Bahnhofsmission, der leitet die. Und hat nochmal so ein bisschen erklärt, was eigentlich das Problem ist, wie es den Leuten geht. Und dass man ihnen halt sehr schlecht helfen kann, sofern es keine Zahlen gibt. Und wir haben auch nochmal so ein paar Fragen gestellt, weil, ja, ich meine, wir alle sehen Obdachlose auf der Straße. Aber schlimmerweise haben ja die wenigsten von uns mal wirklich längere Gespräche mit ihnen geführt. Und dann war es, glaube ich, auch so eine erste Annäherung, ihnen so ein paar Sachen zu fragen, die man sich gar nicht traut, die Leute zu fragen. Ja, und dann haben wir Gruppen gebildet. Und ähm, genau, weil eine Frage war halt, was gibt es überhaupt für Infrastruktur, wo Leute Hilfe finden können. Dann sind es vor allem, was ja viele Leute immer denken, Ausländer, die hierher kommen, um dann von unserem Sozialsystem zu profitieren. Und was ist eigentlich mit den Frauen, die auf der Straße leben, all das? Und dann haben wir angefangen zu recherchieren. Und oftmals ist es ja eigentlich so im Journalismus, dass man ein Problem hat, also man kennt einen Fakt. Und dann recherchiert man den sauber und fragt dann verschiedene Parteien danach, wie sie das einschätzen, das Problem. Und in dem Fall gab es das Problem im Prinzip nicht. Also man weiß, Menschen sind auf der Straße, aber den Fakt, wie viele das eigentlich sind, den kannten wir nicht. Und das heißt, es gab eigentlich auch keine Stelle, an die man sich hätte wenden können, um zu fragen, okay, was sind, was sind die Eckdaten? Und das heißt dann, wir haben, wir haben bei verschiedenen Politikern angerufen und gefragt, warum nichts passiert. Und vor allem haben wir versucht zusammenzusuchen, was gibt es an Angebot, also welche Unterkunftarten gibt es, wie viele davon gibt es und wo können Menschen hingehen. Und dann haben wir uns echt einfach durch PDFs gewühlt und durchs Internet und haben einfach Zahlen zusammengetragen.
0: Wie sehen da die Zahlen aus? Also es gibt da Schätzungen, soweit ich ja weiß. Wie wie weit gehen da die Schätzungen auseinander? Wie viele Menschen sind zurzeit obdachlos in Berlin?
1: Also wir gehen davon aus, dass es ungefähr 8.000 sind. Also das war letztes Jahr. Mittlerweile sind es wahrscheinlich eher so 10.000, weil die Zahlen steigen. Und die Wohlfahrtsverbände, also diejenigen, die sich halt für Obdachlose einschätzen, gehen immer eher von ein bisschen mehr aus. Und je nachdem, aus welcher Richtung man kommt, sagen dann halt die anderen, nein, es ist alles ganz unsicher. Vielleicht sind es auch nur 4.000 oder sowas. Und wie viele es sind, wissen wir nicht, aber 8.000 fürs Jahr 2017 also ist realistisch. Und dass es jetzt eher so 9.000, 10.000 sind, davon kann man, glaube ich, ausgehen.
0: Was ich auf eurer Seite gelernt hatte, es gibt den Unterschied zwischen Wohnungslose und Obdachlose. Kannst du das erklären, was da genau der Unterschied ist?
1: Mhm. Also wohnungslos sind im Prinzip alle Menschen, die keine eigene Wohnung besitzen. Also wenn ein Student nach Berlin zieht und keine Wohnung finden kann und bei Freunden unterkommt, ist der wohnungslos. Und das gilt auch für viele Menschen, die ihre Wohnung hier verlieren, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen konnten oder weil Paare sich trennen und ein Partner ausziehen muss oder weil die Wohnung abbrennt und man sein Haus verliert. Und viele davon kommen dann irgendwo unter, bei Freunden, bei Familie und so weiter oder auch in, in Wohnheimen dann. Also auch Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, können dann in Wohnheimen unterkommen und bekommen da Hilfe. Und erst wer dann halt durch dieses ganze System durchgefallen ist und wirklich nirgendwo mehr schlafen kann, Außer in sogenannten Notunterkünften, der ist dann wirklich obdachlos. Und das sind dann diejenigen, die man oft auf der Straße sieht und denen es so mit am schlechtesten geht.
0: Die Zahlen, die ich da gefunden habe, waren ca. 25.000 wohnungslose Menschen. Das ist ja schon eine schöne, eine schöne Masse. Also
1: ja, auf jeden Fall. Also ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, da waren es, ich habe jetzt die Zahl, was war das denn? 47.000? Also sie war irre hoch, aber ich kann es auch nochmal nachgucken. Weil da bin ich mich auch krass gewundert, weil also das ist halt irgendwie auch so eine Sache. Das variiert alles so krass, was für Angaben man findet und auch mit Geflüchteten und oder Jugendlichen, die untergebracht werden. also, das, also da fallen ja so unglaublich viele Menschen rein. Ja, ist Problem, ist,
0: also, ich glaub, also meine Zahlen, glaube ich, waren vom paritätischen Wohlfahrtswammern sogar, okay. 25.000. Aber gut, da, wahrscheinlich ist das noch viel schwieriger zu schätzen als Obdachlose. So, da kann man, würde ich jetzt mal so angehen, hochrechnen. so Wie viele wie viele betreuen wir hier an der, an der Stelle? Bei Wohnungslosen ist es ja vermutlich, muss man ja auch eher ins Blaue reinraten. Ne? Also Wer weiß schon, welcher Student hier gerade eine Wohnung hat.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe gerade also im Tagesspiegel stand 37.000 wohnungslose Menschen Ende 2017.
0: Das ist ganz schön viel. Ja,
1: Aber da sieht man halt auch diese ganzen Begrifflichkeiten. Also man muss das ja unterscheiden, weil ich meine, wer auf der Straße schläft, also klar, das ist irgendwie so, das ist das Allerschlimmste, aber schon die Stufe davor, wenn Menschen keine Wohnung mehr haben, auch weil die Mieten zu teuer sind oder weil sie psychische Erkrankungen haben, ich meine, auch all denen muss man ja helfen. Und 37.000 heißt ja auch, dass das jetzt nicht alles, keine Ahnung, Heroinsüchtige sind, wo man sich denken kann, ja gut, Selbstverschuldet, keine Ahnung, sondern 7000 Menschen, das sind halt auch Familien und ja, also alle möglichen Schicksale.
0: Nochmal zu den Datensätzen, jetzt gerade was also was die wirklich Obdachlosen angeht, du sagst, es gibt Schätzungen zwischen 4000 bis 10.000 oder 12.000, was auch immer. Wenn man jetzt sagt, so 8.000 sind es im Schnitt circa, warum gibt es denn, denn keine wirklichen staatlich erhobenen Zahlen?
1: Ja, das ist eine wichtige und schwierig zu beantwortende Frage. Also zum Teil ist es natürlich so, dass also Einwohnerzahlen sind relativ leicht zu ermitteln, weil sich halt Menschen anmelden, wenn sie in eine Stadt ziehen. Aber wie exakt will man obdachlose Menschen zählen? Also das, ist halt, also das sagen auch Politiker, das ist einfach schwierig, weil wenn Menschen nicht innerhalb des Systems sind, dann sind sie nicht registriert. Soweit kann man das verstehen. Ähm, dann ist es halt im Moment so, dass die meisten Zahlen, die es so gibt und die wir auch gefunden haben, kommen halt wirklich von den, von den Helfenden selber. Also es ist halt Unterkünfte selber zählen, wie viele Leute bei ihnen so hinkommen. Dann ist halt das Einfachste zu gucken, also Menschen zu zählen, ist halt wirklich schwierig. Was man gut sehen kann, sind halt zum Beispiel Betten in Unterkünften. Und dann kann man halt so schätzen, wie die Fluktuation ist. Also sind das immer dieselben, die da übernachten oder sind das immer wieder andere ich meine, also, was man dabei auch sagen muss, ist, also, Statistik ist immer schwierig, aber wenn es den Willen gibt, diese Zahlen zu ermitteln, dann funktioniert das halt erstaunlich gut. Also, ich meine, Marketing ist ein Riesending gerade, alles Mögliche wird gezählt und getrackt. Und wenn es dann in so einem Bereich, wo es halt eigentlich Notwendigkeit gibt, nicht gezählt wird, dann muss man irgendwie davon ausgehen, dass es einfach keinen politischen Willen gibt, sonst würde man ja auch Strategien entwickeln, wie man das ändern kann.
0: Ja, man kann ja auch, wenn man ganz fies ist, halt auch sagen, es ist vielleicht politisch gewollt, dass keine Zahlen erhoben werden, weil du ja mit einer Zahlengrundlage auch eine Dringlichkeit schaffen würdest. Also mal angenommen, man zählt und dann kommen, kommt raus, es sind überhaupt nicht 7.000, sondern eher so 15.000 sogar, was ja sein kann, das wissen wir halt nicht. Ähm, dann würde ja auch bedeuten, dass die 5 Millionen, die man jetzt bereitgestellt hat, halt noch nicht mal im Ansatz reicht, sondern es eher so 15 bis 20 Millionen werden, die dann dafür notwendig wären.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das schon zum Teil eigentlich eine gute Ausrede ist, wo man halt sagen kann naja, wir haben das und das und gesetzt den Fall, die Zahlen sind so und so, dann würde das reichen. Und dann ist es halt bisher wirklich eine politische Frage, ob man sagt, okay, wir haben einen höheren Bedarf oder nicht. Und es sollte halt keine Meinungsfrage sein, sondern es sollte einfach auf Datengrundlage passieren. Und solange es diese Daten nicht gibt, gibt es halt diesen politischen Druck nicht. Und ja, also... Würde ich dir zustimmen.
0: Wie ist dein Eindruck generell von Seiten der Politik? Ihr habt ja wahrscheinlich auch mit Politikern geredet und in eurer Recherche. Gibt es da den, oder hattest, hattest du Leute kennengelernt, wo du sagst, okay, die haben das Thema echt, echt verinnerlicht und wollen sich darum kümmern und setzen da ganz viel dran?
1: Also dazu muss ich sagen, dass das andere Leute waren aus meinem Jahrgang, die mit Politikern gesprochen haben. Also es steht ja auch im Koalitionsvertrag eigentlich, dass, dass es mehr Unterkünfte geben soll und dass da was passieren soll. Das sind halt alles Vereinbarungen, die, glaube ich, einfach extrem schwer dann irgendwie so zu kontrollieren sind, was da wirklich passiert. Also, also ja. das
0: ist, ist natürlich eine, ein klassisches Ding auch von Symbolpolitik. Ne? Man kann sich natürlich das in einen Koalitionsvertrag schreiben, dass wir uns der Obdachlosigkeit annehmen. Was dann letztendlich genau passiert, kriegen ja eh die wenigsten wirklich mit. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe halt also jetzt auch noch mal gelesen, dass die Sozialsenatorin gesagt hat, dass halt auch dieses Jahr eine Statistik eingeführt werden soll. Und da müsste man jetzt einfach nochmal nachfragen, ob das halt, also ist das jetzt quasi was im Koalitionsvertrag steht und sie sagt nochmal, ja wir werden das machen oder passiert da wirklich was? Also sie kooperieren wohl auch mit der Alice-Salomon-Schule, um zu überlegen, wie kann man das zählen? Und also da fehlt mir dann auch gerade der Überblick, also was da exakt jetzt die genauen Probleme sind bei so einer Statistik, weil eigentlich könnte man ja einfach auch zu allen Einrichtungen gehen und sagen, hallo... Ähm, wir haben das und das vor, bitte, also bitte zählt diejenigen, die bei euch ankommen. Und dann überlegt man gemeinsam, irgendwie, was praktikabel ist und was nicht. Also ich meine, so Best-Practice-Sachen, da kann man ja auch dann an das Wissen derjenigen einfach andocken, die in dem Bereich schon arbeiten. Da, ich meine, da arbeiten ja sehr, sehr viele Menschen, die ja auch total bereit sind, ihr Wissen zu teilen, weil sie das auch ändern wollen.
0: Mit wem hast du vorwiegend geredet während der Recherche? Oder was, was war dein Hauptschwerpunkt bei der Arbeit?
1: Also meine Gruppe hat sich um Frauen in der Obdachlosigkeit gekümmert, weil wir vier Frauen waren. Und ähm, als Dieter Pohl da war, der Leiter der Bahnhofsmission, da meinte er halt am Anfang so, naja, es gibt halt so ein Grundbedürfnis davon, dass man natürlich essen muss, sich waschen muss. Und dann hat er auch das Wort Tampon benutzt und meinte halt, er findet es so krass, wenn Frauen in der, in der Jebensstraße, das ist unsere Straße, wo auch die Bahnhofsmission ist, wenn er sieht, wie Frauen auf offener Straße ihren Tampon wechseln. Und ich fand es halt so erschreckend, weil also ich, man, ich will das überhaupt nicht gewichten, Männer und Frauen brauchen gleich viel Hilfe. Aber dieses Beispiel, also dass, dass Frauen da einfach auch auf Hygienestandards irgendwie angewiesen sind und auch einfach einen krasseren Schutzraum brauchen, weil es ja einfach auch also für beide Geschlechter super gefährlich ist, auf der Straße zu leben. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich das noch nie gesehen habe. Also ich habe natürlich schon Frauen Flaschen sammeln sehen. Und, die, ja, und ab und zu sieht man auch irgendwie Gruppen, wo es dann so eine Frau gibt, aber eigentlich wusste ich halt fast gar nichts über Frauen, die obdachlos sind. Und ich glaube, das geht halt super vielen Leuten so.
0: Zumal sich eine Frau wahrscheinlich, oder eine obdachlose Frau unterm Strich, vermutlich doch mehr Sorgen macht um sexuelle Übergriffe als ein obdachloser Mann, würde ich auch mal annehmen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also da kann man ja irgendwie einfach auch immer von sich selber ausgehen. Ne? Und also wir haben dann auch so, also es gibt so frauenspezifische Unterkünfte und in den gemischten Notunterkünften, also das sind Unterkünfte, wo man zum Schlafen hingehen kann, also man kommt abends an und muss dann morgens wieder gehen, in diesen gemischten Unterkünften, da ist auch die Auslastung gar nicht gegeben, also voll viele Frauen gehen da nicht hin, auch, also das haben uns zumindest dann die Leiterinnen gesagt, weil viele Frauen auch gar nicht wissen, schlafe ich dann halt neben Männern oder gibt es irgendwie einen eigenen Raum für mich? Und es, also ich meine, es gibt dann auch immer wieder also Gruppen, die, die alkoholisiert sind, die irgendwie Drogen nehmen oder Leute sind verzweifelt und es dann Frauen natürlich ja, besonderen Gefahren ausgesetzt und sich vielleicht denken so, nee also da gehe ich ganz bestimmt nicht hin. Das ist ja total nachvollziehbar. Das ist eigentlich
0: aber krass, ne? weil auch mir jetzt gerade so auffällt, weibliche Obdachlose, man nimmt zumindest doch gefühlt weniger war. Geht das dir da auch so? Also war für dich Obdachlosigkeit unter Frauen ein Thema, bevor du damit an, da angefangen hast, drin zu recherchieren?
1: Nee, ich habe also tatsächlich auch nicht so richtig darüber nachgedacht und wir haben aber dann auch eine Erklärung dafür gefunden, weil also die meisten, also ich meine die meisten Menschen versuchen das ja so lange zu verstecken, wie es irgend geht und Frauen ganz besonders, also Frauen outen sich einfach nicht. Also solange es noch irgendwie geht und um sie die Kraft dazu haben, pflegen sie sich auch. Also so blöd das klingt, aber die meisten sehen extrem gepflegt und sauber aus und wollen nicht. Und es ist, halt ist halt auch ein Schutzmechanismus, weil wenn man halt als, als schwach gesehen wird auf der Straße, dann ist es ja noch leichter, dass, dass jemand irgendwie einem was tut. Und auch wenn, ich meine, wenn Obdachlose, offensichtlich obdachlose Menschen um Hilfe bitten, dann hilft ihnen ja auch voll auf niemand. Und wenn eine Frau einfach nur als Frau auftritt und nicht als Obdachlose... Und dann bittet sie jemanden um Hilfe, dann kümmern sich die Leute wahrscheinlich auch eher darum. Ja, weil irgendwie niemand was mit, mit dieser Gruppe von Menschen zu tun haben möchte. Und es war auch krass, weil ich war, wir waren ein paar Mal in so Notunterkünften für Frauen. Und ich habe mir das irgendwie immer so ganz, ganz düster und schäbig vorgestellt. Und dann kamen wir in so eine Wohnung und das erste, was man wahrgenommen hat, war so der Geruch von, von Duschbad. Und dann liefen da Frauen mit so einem Turban auf dem Kopf durch die Gegend, die gerade unter der Dusche waren. Ich dachte so, das sind Obdachlose, aber die müssen halt am Morgen wieder gehen und kommen dann am Abend wieder und, keine Ahnung, laufen halt mit, mit den drei Tüten, die sie haben, durch die Gegend und wissen auch nicht, wohin. Aber während sie dann halt ihre Tage draußen verbringen, würde halt niemand denken, okay, diese Frau hat keine Wohnung und zwar nicht seit gestern, sondern vielleicht seit einem Jahr oder sowas.
0: Ich habe mir von einem Obdachlosen oder von ehemaligen Obdachlosen mal sagen lassen, soweit du obdachlos wirst, ist dein Tagesrhythmus oder deine Tagesprioritäten sind ganz anders gesetzt, als du sie halt setzen würdest, wenn du jetzt im normalen Leben bist. Also, du stehst halt auf oder wachst irgendwann auf und das Erste, was dir halt in den Kopf geht, okay, ich muss jetzt irgendwie was essen und ich muss jetzt irgendwo schlafen heute Abend. Und schon mit der, schon dass das dann funktioniert, kann derartig oder geht der ganze Tag schon rum. So, dass du vielleicht einmal Abend, wenn du Glück hast, hast du, hast du was gegessen. Wenn du richtig Glück hast, sogar gut oder ausgewogen. Und du hast sogar noch einen Schlafplatz ganz schnell ja, gefunden. Aber dann hast du halt vielleicht den nächsten Tag gesichert. Aber das, was danach ja dahinter kommt, nämlich dass du vielleicht doch mal wieder ins normale Leben zurückgehst, das drängt sich natürlich immer weiter in den Hintergrund. Ja,
1: das finde ich auch so krass, weil die meisten Leute ja immer davon ausgehen, dass das, oder nicht die meisten, aber ich glaube viele Menschen denken, dass, dass Obdachlose irgendwie faul wären oder sowas. Also dieses ganze so- Sozialschmarotzer-Ding, und wenn ich jetzt jemanden sehe, der auf der Straße lebt, dann bin ich immer wirklich ehrfürchtig, weil ich mir denke, krass, die arbeiten halt den ganzen Tag. Ich meine, Betteln, also Betteln ist ein furchtbares Wort, aber sich wirklich jeden Tag um also darum zu kümmern, eben was du sagst, zu essen, zu schlafen, irgendwie zu überleben, das ist halt, das ist halt wirklich ein Vollzeitjob. Das ist so krass, auch wenn man sieht, dass sie irgendwo so müde sitzen und du hast niemals einen Rückzugsort. Also ich weiß auch nicht, ob das so ein... Ich habe Ethnologie studiert und da gibt es so einen Begriff, der heißt Othering und das im Prinzip heißt das so, den anderen anders machen. Und ich glaube, dass wir das halt voll oft auch mit Obdachlosen machen, weil ich glaube, wenn wir uns vorstellen könnten, wie hart das ist und dass es nicht immer selbstverschuldet ist und dass uns das auch passieren könnte, dann fänden wir es halt so schlimm und ich glaube, wir fänden es zum Teil so schlimm, dass wir das lieber nicht wahrhaben wollen und dass wir halt deswegen irgendwie immer das so von uns wegschieben und denken, naja, das, diese Menschen sind irgendwie anders als wir. Und ich glaube, leider, die sind genauso wie wir.
0: Hattest du, das, hattest du ein anderes Bild von Obdachlosigkeit vor deiner Recherche?
1: Ja. Also ich Oder andere
0: Vorurteile, sage ich mal?
1: Ja, ich finde es irgendwie schwer zu sagen, weil ich, also ich glaube, dass ich schon, also ich hatte irgendwie immer so krasses Mitleid, aber ich finde es auch also ich finde es ist schon echt ein heftiges Thema, also weil es in Berlin einfach auch so wahnsinnig präsent ist und ja, und ich schwanke dann irgendwie immer zwischen, ich will was machen und ich will halt auch nichts damit zu tun haben im Prinzip, weil das einen einfach unglaublich belastet und man eigentlich gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen soll. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie das eigentlich genau passieren kann. Und also er hat mich da eigentlich auch nie so richtig von ausgenommen, weil ich, keine Ahnung, wenn ich meine Steuererklärung machen muss, dann, ähm, äh, dann schiebe ich sowas auch immer wahnsinnig weit auf. Und ich, also was wir irgendwie so öfter mal gehört haben, dass, dass sehr viele Menschen psychische Probleme haben und dann wird irgendwie auch genannt, viele haben Probleme, die Post zu öffnen. Und also das kann halt also dramatisch enden, weil wenn man irgendwie Schulden hat, dann werden die immer mehr und ich hatte auch schon Phasen in meinem Leben. Wo ich wusste, okay, da kommen, da kommen scheiß Briefe, ich öffne die mal eine Zeit lang nicht. Und denkt man so, oh fuck, das, das ist vielleicht irgendwie so der erste Ansatz oder sowas.
0: Das hat jeder. Ich glaube, jeder hat auch schon mal Postform, Infoscore, Forderungsmanagement bekommen. Das ist, äh, sind die Jungs von der Deutschen Bahn, wenn, wenn man da erwischt wurde.
1: Ah, okay. Also, weil, aber darüber redet man ja, finde ich, irgendwie nie, dass man halt so, so Alltagskram einfach verkackt. Also ich habe einmal eine Steuererklärung nicht gemacht, ich musste 300 Euro bezahlen. Und das hätte halt einfach nicht sein müssen. Und dann konnte ich sie natürlich bezahlen. Und wenn ich sie nicht hätte bezahlen können, dann hätte ich sie mir halt von meiner Mutter leihen können. Aber so Mini-Sachen können, also können halt richtig dramatisch enden. Und ich glaube halt, mittlerweile sehe ich also immer mehr Parallelen. Also ich glaube einfach, also ich glaube, dass es einfach Bullshit ist, dass diese Leute ganz anders sind. Und also was mich halt schon überrascht hat, ist, also das hat auch Dieter Puhl einmal gesagt von der Bahnhofsmission, dass das einfach so psychische... Erkrankungen halt wahnsinnig verbreitet sind. Und das, also ich meine, dazu gibt es halt auch keine Statistiken und wie auch, und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt wollte, dass jetzt irgendwie erhoben wird, wie viele Menschen an was leiden, aber dass das einfach ein Riesenfaktor ist, dass, ja, Menschen Angehörige verlieren, eine Depression haben und also eben nicht immer nur Suchterkrankungen. Das ist Quatsch. Es kann einfach irgendwas passieren und das wirft dich einfach aus der Bahn. Ja, und wie relevant das ist, auch um, um Arbeit zu finden. Also, ja, das habe ich irgendwie unterschätzt, glaube ich.
0: Na, würdest du so weit gehen, zu sagen, es kann jeden treffen? Also, wir können alle obdachlos werden, wenn, wenn, wenn nur diese, ich sag mal, die, die falschen Vorzeichnern zusammenkommen?
1: Hm, ich glaube, na, da würde ich irgendwie auf das hören, was viele Menschen von sich sagen, die dann sagen, nein, das könnte mir niemals passieren. Aber ich glaube auch, dass viele Leute... Ich glaube, halt, wenn man so aufgewachsen ist, dass man, dass man immer gelernt hat, sich an Termine zu halten. Es gibt auch Menschen mit einem unglaublich krassen Sicherheitsbedürfnis. Die sorgen, glaube ich, immer dafür, dass sie, dass sie diese Puffer behalten. Und die wissen auch, dass sie Familien haben, die ihnen immer helfen würden. Und ich glaube, halt, so ungerecht ist unsere Gesellschaft, dass es halt nicht jeden treffen könnte. Aber würde man dieselben Leute in dieselben Situationen bringen, dann, glaube ich, könnte es schon passieren dass wenn du schon als Kind, keine Ahnung, dir niemand beigebracht hat, so Termine einzuhalten, Dinge zu tun, wenn du irgend so ein scheiß Schreiben bekommst. Steuererklärung
0: rechtzeitig abzugeben. Ja,
1: zum Beispiel. Wirklich, das war für mich echt so ein, so ein Schockmoment, dass wenn man irgendwie so erwachsen wird und dann so merkt, okay, diese, diese Briefe vom Amt kommen und wenn da draufsteht, wichtig, dann ist es halt wichtig und wenn du es nicht machst, dann hast du ein Problem und da sagt nicht jemand irgendwie, okay, du kriegst eine 5, aber beim nächsten Mal besser machen, sondern es gibt kein nächstes Mal.
0: Auch generell, das ist, glaube ich, hat auch jeder einmal gemerkt, dass, die, dass man auch in der Schule ja sowas dann halt eben nicht lernt. Also ich hätte gerne in der Schule im ja. Nachhinein mal gelernt, wie so eine Steuererklärung eigentlich funktioniert ja. oder generell wie Steuern funktionieren.
1: Ich auch. Weil ich weiß noch, ich war irgendwann mal bei einem Geburtstag und da haben Leute darüber gesprochen, also da waren wir noch alle Studenten und die haben darüber gesprochen, dass sie Steuererklärungen machen und wie viel Geld sie damit sparen. Und ich habe so gedacht, ihr seid Studenten, warum macht ihr das überhaupt? Und die haben zu Hause gelernt, wenn man das macht. Dann, kriegt man, dann kann man sogar seinen Erasmus absetzen und die Fahrt nach England, weil man sich schon mal seine, keine Ahnung, seine nächste Wohnung angeguckt hat oder sowas und man denkt sich so, okay, das ist so unfair, dass manche Menschen das lernen und ich habe das irgendwie nicht gelernt und, also, und ich bin ja auch privilegiert und andere Leute, keine Ahnung, haben halt Eltern, auf die niemals Verlass war und wie soll man denn von denen dann verlangen, dass sie alles immer hinbekommen?
0: Ja, vor allem ist es natürlich in so einer Großstadt, geht es natürlich auch dann ganz schnell, dass es den Leuten ja einfach egal ist. Also ich bin, ich bin in Berlin aufgewachsen, du wohnst ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren hier, hast du ja vorhin gesagt. Und man ist an, das, an den Anblick ja komplett gewohnt. Also es schockt ja keinen mehr, wenn, wenn ein Mensch reinkommt in die U-Bahn und äh, Straßenpfleger verkauft und teilweise wirklich, wirklich, nicht, wirklich nicht gut riecht oder klar, okay, dem geht es echt nicht gut. Er braucht ganz dringend Hilfe. Ähm, ich habe äh, einen Punkt noch, den ich... Ich habe äh, hab sehr lange Fundraising gemacht. Also, ich bin auf der Straße rumgerannt und habe Spendenverträge äh, feil geboten. Das ist kein sonderlich beliebter Job, kann ich sagen. Ähm, und da hatte ich auch sehr häufig so ein, also, was so eine Standardausrede ist, war so: Ja, ich spende jetzt nicht, weil ich gebe ja schon dem Obdachlosen immer den Euro, äh, wenn der in der Bahn vorbeikommt. Findest du das stichhaltig? Also, findest du, dass der Euro dem Obdachlosen dann wirklich hilft oder ist es nicht eigentlich eher der Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Hm, also, ich glaube. Eigentlich glaube ich, es wäre vielleicht am besten, man würde einen Dauerauftrag einrichten und das an eine Einrichtung geben, weil die damit halt kalkulieren kann. Die wissen dann irgendwie, sie können das und das anschaffen. Und das ist nachhaltige Hilfe. Ich finde, man sollte immer Leuten was geben, wenn man gerade kann, weil das ja auch irgendwie so einfach selbstständig ist, halt selber Geld in der Tasche zu haben. Aber du meinst, dass man man so... Dann an jemanden nichts spendet oder wie?
0: Na, ich meine eher, dass man so sein Gewissen beruhigt, indem man jetzt dem Obdachlosen einen Euro gegeben hat.
1: Mhm.
0: Aber man ja, ich würde als auch niemand sagen, dass das komplett falsch ist, dem Obdachlosen dann jetzt einen Euro zu geben. Aber es ist natürlich finde ich zumindest immer noch eine symbolische Hilfe und manchmal eine Hilfe, die manchmal eher dem eigenen Selbst gerade dann dienlicher ist als dem Obdachlosen selber. Ja. Weil der Obdachlose selber hat dann halt einen Euro, mit dem, mit dem kann er sich was zu essen kaufen, er kann sich eine Unterkunft vielleicht leisten, wir wissen aber auch nicht, ob, er, ob das nicht halt irgendwie in was anderes halt dann rein investiert wird. So, also das ist auch, auch so ein dummes Vorurteil, die saufen wir dann alle nur, aber auch das wird es natürlich immer wieder mal geben. Und ich habe manchmal eher den Eindruck, dass man eher sich selbst halt gerade den Euro spendet, geistig, okay. als dem Obdachlosen selber und so zur eigenen, eigenen Gewissensberuhigung.
1: Das habe ich noch nie so wahrgenommen. Also ich weiß noch, dass ich irgendwann mit meiner Schwester zusammen in der U-Bahn war und da hat jemand einem Obdachlosen fünf Euro gegeben, also einen Schein. Und der war, halt, der war so verblüfft und glücklich, weil er halt so selten einen Schein bekommt. Und ich glaube... Also natürlich, also ja, einige davon werden das wahrscheinlich vertrinken, aber ich vertrinke mein Geld zum Teil auch. Und das ist halt irgendwie so mein Leben und was ich damit machen will. Aber also natürlich, damit wird man jetzt nichts im System ändern. Aber ja, aber also was ich glaube ich sogar noch wichtiger finde, als Leuten also jetzt diesen Euro zu geben, ist, wenn sie dann in der Bahn stehen und dich angucken, dass du zurückguckst. Weil das finde ich halt so krass. Die Leute kommen rein und alle senken den Blick, weil sie glaube ich, also ich glaube, wir sind es halt irgendwie gewohnt in Berlin, aber ich glaube, es tut uns allen weh und darum gucken wir alle weg oder wir wissen aber nicht, was wir machen sollen. Und würde man das einfach mal aushalten und sich dann denken, so ja scheiße, es ist ein Problem und den Leuten halt zumindest einen Respekt zollen, ihnen in die Augen zu gucken, weil das finde ich echt krass. Das ist doch so ein, auch so ein Eingeständnis von hier läuft was richtig schief, dass man das einfach ausklammert. Die sind einfach unsichtbar geworden.
0: Ja, was mir auch schon auffällt, ist es zumindest gefühlt, ist es sehr, sehr viel mehr noch. Also ich weiß nicht, ob man, ob ich es einfach anders wahrnehme. Und ich komme auch aus Zehendorf, also einem sehr bürgerlichen, ruhigen Stadtteil mit de- dementsprechend noch relativ wenig Obdachlosigkeit. Aber mein Gefühl ist dennoch, dass es nicht nur, also auch die Schätzungen bestätigen das ja auch vom, äh, von, von den Wohlfahrtsverbänden, aber auch ein Gefühl im Stadtbild habe ich ausgeführt, du siehst mehr Obdachlose. Es ist deutlich, deutlich mehr. Und nicht nur seit der Flüchtlingskrise, auch schon davor ging das los.
1: Ja, ja, die Zahlen steigen. Und ich meine, wir sehen das ja auch an den Mietpreisen. Die Mietpreise steigen, die Einkommen steigen nicht entsprechend mit. Ja, immer. Also ich glaube, dieser Kampf wird einfach irgendwie härter und Menschen fallen unten raus.
0: Das ist ja nicht nur die die Miete, die steigt, sondern auch die die Wohnungen, die einfach nicht mehr da sind. Also das Hauptproblem ist ja jetzt gar nicht mehr unbedingt mehr die teuren Mieten. Also die sind auch ein großes Problem, aber auch, dass es einfach dann keine Wohnung gibt. Und ein Single sich halt einfach hier dumm und dämlich sucht, bis es dann mal eine Einzimmerwohnung oder vielleicht eine Zweizimmerwohnung findet. Weil dafür ist der Platz einfach nicht mehr da oder die Kapazitäten sind da völlig ausgeschöpft bis jetzt.
1: Ja, ich finde auch, da müssen wir eigentlich einfach auf die Straße gehen und sagen, wir brauchen Sozialwohnungen, weil niemand auf der Straße sein sollte und dafür braucht es einfach bezahlbaren Wohnraum.
0: Na, die SPD hat sich jetzt, die macht er jetzt, die hat jetzt den Mietenstopp angekündigt.
1: Mal gucken, wie gut das funktionieren wird. Es hat die
0: letzten Male doch schon so toll funktioniert.
1: Ja, da, darum, deswegen mussten sie auch nochmal ran. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Vorsicht, nochmal Ironie im Podcast, das, das gerade anonym kann das auch Hoffe ich missverstanden werden. Was waren so dein. Hattest du so einen Schlüsselmoment bei der Recherche oder so einen Moment, der sich besonders eingeprägt hat für dich?
1: Ich fand es richtig krass, dass in der einen Notunterkunft für Frauen haben wir halt die Leiterin auch gefragt, was also was sie glaubt, woran es liegt, weil ich, also weil auch Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, glaube ich, kommen da zu keiner richtigen Lösung. Und dann meinte sie, was sie sieht, ist aber, dass immer mehr ältere Menschen obdachlos werden, weil sie einfach von ihrer Rente nicht leben können. Und das war dann auch nochmal, das ist dann auch nochmal noch mehr frauenspezifisch, weil Frauen gerade im Alter ein höheres Armutsrisiko haben, weil sie halt weniger verdienen im Schnitt und auch öfter aussetzen, mal nicht arbeiten, weil sie ihre Kinder aufziehen etc. Das kennt man ja irgendwie alles. Und dass dann, wenn halt die Rente nicht so wahnsinnig hoch ist und die Mieten aber steigen, man das nicht mehr bezahlen kann. Das irgendwie auch nochmal zu diesem Thema kann das jedem passieren, weil das sind dann halt wirklich ganz normale, alte Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und plötzlich können sie diese Miete nicht mehr bezahlen. Und darauf ist ja auch irgendwie, glaube ich, selten so ein Sozialarbeiter dann äh, eingestellt. oder also Das ist irgendwie wirklich so ein Schockmoment, weil man dann wirklich sieht, okay, scheiße, das ist jetzt irgendwie nicht irgendein Trophi, sondern das ist unsere Gesellschaft, die da was verkackt hat.
0: Das ist schon gruselig, ja. Mhm.
1: Glaubst du, darf ich dich jetzt mal fragen, glaubst du, dass, jeder, dass es jedem Menschen passieren kann?
0: Ja, an sich schon. Ich glaube schon, dass es jedem passieren kann, nur wahrscheinlich halt nicht, nicht in jeder Situation oder in, jedem, in jeder Lebensphase, sage ich mal. Aber jetzt gerade das, was du ja gerade meintest mit dem Alter, also dass, Leute einfach die, dass die Rente halt so mickrig ist, dass die Wohnung einfach nicht, nicht, nicht stemmbar ist und du dann irgendwann rausfliegst, das kann glaube ich uns allen passieren. und na, natürlich, ich meine, wir, ich glaube, wir beide haben ein gutes soziales Umfeld und haben Freunde und wir haben eine Familie, die sich um uns kümmert und uns würde dann so schnell, also wir würden nicht so schnell in so eine extreme Notsituation kommen, dass wir wirklich unter der Brücke pennen, aber, was ich, sag mal, 20 Jahre plus, so, wir wissen ja halt, wir wissen ja nicht, was, wie unser Leben halt so laufen wird und ich glaube, ich glaube das Hauptding ist wirklich soziales Umfeld und soweit du kein soziales Umfeld mehr hast, was dich dann auffängt und dir dann hilft in so einer Situation, sei es ja auch nur, dass du halt dann irgendwie vielleicht mal ein paar Wochen irgendwo auf der Couch pennen kannst bei irgendwem dann dann kann es, glaube ich, ziemlich, ziemlich schnell gehen, ja. Also ich bin schon der Meinung, dass es jeden treffen kann. Es wird nicht zwingend jeden treffen und es gibt auf jeden Fall genug Möglichkeiten, sich davor zu bewahren, aber ich würde nicht drauf wetten. Mhm.
1: Ja, weil ich glaube, da scheiden sich echt die Geister.
0: Gibt es eine... Gibt es für dich Maßnahmen, die die Politik sofort unternehmen könnte, um das Problem oder gerade um das Problem der steigenden Obdachlosigkeit zu, einzudämmen?
1: Auf jeden Fall. Also
0: An, Angenommen, du, wärst jetzt, du, wärst ja. jetzt, du bist jetzt Merkel und kannst, äh, und kannst, kannst einen raushauen so richtig. Was, was wäre deine erste Maßnahme?
1: Also ich bin eigentlich nicht so der Statistiker, aber in diesem Fall glaube ich wirklich, dass das einfach der erste Schritt sein muss. Wir brauchen Zahlen, damit wir dann wissen, was ist das Problem und wie muss also die passende Lösung aussehen. Weil alles andere sind halt echt Gefühlsentscheidungen und das brauchen wir nicht. Und dann brauchen wir einfach eine entsprechende Anzahl an Schlafplätzen, weil im Moment ist es ja wirklich so, dass, dass einfach nicht jeder Mensch findet am Abend ein Bett, in dem er schlafen kann, sondern es gibt schlicht zu wenig. Dann braucht es eigentlich auch ein System, also im Moment ist es so, dass Leute in so eine Notunterkunft kommen und sie wissen dann nicht, ob da noch ein Bett frei ist und die Unterkunft selber weiß auch nicht unbedingt, wo die nächste Unterkunft ist, wo noch was frei ist. Also es braucht eigentlich ein System, dass man erkennen kann, okay, wo sind gerade Betten frei, also es braucht genügend und dann braucht man irgendwie ein Verteilungssystem, dass jeder Mensch dann rechtzeitig an diesen Ort kommt, wo er was finden kann. Und dann, ich meine, das ist ja einfach nur, um zu verhindern, dass das Schlimmste passiert, dann glaube ich, muss man einfach vor allem vorher ansetzen, dass Menschen gar nicht erst obdachlos werden. Und das heißt, vor allem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und vor allem Sozialwohnungen zu schaffen, auf die Menschen einfach einen Anspruch haben und die nicht sonst wo sind. Eigentlich, es gibt tausend Dinge zu tun, eigentlich braucht es halt auch einfach so ein Sozialticket, also weil das halt auch so ein Ding, dass wenn irgendwo eine Unterkunft voll ist, dann haben ja obdachlose Menschen, wenn man mal kurz nachdenkt, natürlich kein BVG-Ticket. Das heißt, sie können eigentlich gar nicht zur nächsten Unterkunft fahren. Und dann gibt es halt wirklich Fälle, wo Leute verhaftet werden, weil sie mal wieder schwarz gefahren sind. Ähm, Ja, und dann braucht es glaube ich vor allem, und und da bin ich selber auch ein bisschen ratlos, aber ich glaube, dass so so wie diese Sozialleistungen gerade ausgegeben werden, braucht es halt extrem mündige Bürger, die sehr dahinterher sind, ihre Rechte einzufordern. Und ich glaube halt, da muss man, das muss man simpler gestalten. Also jemand, der in einer Notsituation ist, der kann nicht sein Recht durchsetzen, sondern der muss, dem muss einfach alles angeboten werden. Und das ist, glaube ich, schon so eine Schwierigkeit, dass auch so Sozialarbeiter sagen, dass man, also man muss ganz oft mit Angeboten auf die Leute zugehen, die holen sich das nicht. Und das ist natürlich, das ist halt schwierig.
0: Ich habe ich hab die Zahlen auch gerade nochmal nachgeguckt. Also die Obdachlosen Schlafplätze in Berlin belaufen sich auf ca. 1000. Da muss man auch sagen, dass Rot-Grün, äh Rot-Rot-Grün äh, das nochmal auf knapp drei, um, um knapp 300 aufgestockt hat. Das waren nach vorne nochmal deutlich mehr. Aber schon, selbst wenn man ja ganz, ganz pessimistisch schätzt, wir haben nur 7000 Obdachlose in Berlin. So, die Rechnung geht ja nun glaube ich nun wirklich jedem Erstklässler, ist glaube ich da klar, dass das nicht, nicht klappt. Und äh, eine Zahl, die finde ich richtig alarmierend: äh, bundesweiter Anstieg von Wohnungsdosen zwischen 2014 und 2018 von 350 auf 500.000. Also das ist richtig happig. Oh, das, ist das, ist, das ist richtig, richtig viel, ja. Ähm, ich meine, aber in der perfekten Welt, sage ich mal, kommt jemand auf die Straße, man weiß aber sofort, ey, kein Problem, da drüben wird mir geholfen, da ist die Anlaufstelle für den Fall, ich habe keine Wohnung mehr. Ist das, mein, Glaubst du, dass das ist handelbar, dass das ist politisch durchsetzbar, dass du einfach ein Grundrecht hast auf eine Wohnung und das wird dir sofort dann auch gestellt?
1: Ich finde das muss es einfach geben. Also es ist ja jetzt schon so, dass wenn Menschen in der Unterkunft keinen Platz mehr bekommen, dass sie dann ins Hostel zum Beispiel gehen dürfen oder sogar in günstige Hotels und das kostet ja auch Geld. Also am Ende geht es ja immer um Geld und die Frage ist jetzt irgendwie, was, was sind günstige Lösungen um das zu verhindern? Und ja, also man muss einfach ausreichend Wohnraum schaffen, dass man für die entsprechende Anzahl von Bürgern ausreichend Wohnungen hat. Und also Und ich meine, alles andere kostet ja auch was. Ich meine, Gefängnisse kosten Geld. Diese ganzen Strafmaßnahmen durchzusetzen kostet Geld. Es kostet auch Geld, ein hygiene an dem Bahnhof Zoo zu bauen, wo Menschen duschen können. Ich glaube, dass so nachhaltige Lösungen einmal zu bauen und Wohnungen zu haben, das, also vielleicht ist das sogar günstiger. Also da darf, glaube ich, so eine Stadt einfach nicht alles an Infrastruktur verkaufen, was sie halt ihren, ihren Bewohnern zur Verfügung stellen sollte.
0: Es wird immer die Zeit geben, wo wir uns ganz schön ärgern, dass wir die ganzen Innenstadtflächen mit Shoppingcentern zugebaut haben anstatt mit bezahlbarem ja. Wohnraum.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja immer mal wieder Grundstücke. Also gerade, keine Ahnung, Rom und Wintjes haben gerade ihr Grundstück in Kreuzberg verkauft. So, das ist halt in der Innenstadt. Und ja, also... Da müsste dann vielleicht wirklich so eine Stadt einfach immer zuschlagen, sobald es irgendwo Raum gibt, und da Wohnungen hinbauen. Weil eigentlich sollte das ja keine Verhandlungen sein, sondern man weiß, man, also, was kann denn wichtiger sein, als dass Menschen ein Dach über dem Kopf haben?
0: Ja, vor allem wie groß muss das Problem erst werden, dass es so jedem offensichtlich ist. Also müssen wirklich erst die Obdachlosen auf 20.000 anwachsen, bis die Politik wirklich merkt, okay, das fliegt uns hier gerade um die Ohren, das funktioniert jetzt hier nicht mehr. Ähm also wie, wie, wie weit kann man das treiben, bis dann ja. wirklich politisch endlich gehandelt wird? Und die Zahlen sind jetzt schon alarmierend. Ja. Ja, und das, ich habe nicht das, also ne, die, Gro- die GroKo hat ja zwei Milliarden für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt. Das ist natürlich, also da kann man ja äh, wahrscheinlich nichts mitbauen. So, also ich weiß nicht, wie es das, wie das im Baugewerbe so aussieht, aber zwei Milliarden für Häuser bauen, klingt für mich zumindest nicht sonderlich viel. Also es ist ja nicht abzusehen, dass es jetzt behoben wird, zurzeit politisch.
1: Nee, das stimmt. Und also, da ist das Einzige, was man sagen kann, dass es dann schon fast dankbar ist, dass das Problem sichtbar wird, weil dann, also dann entsteht ja eigentlich Druck. Ich meine, das ist ja auch was mit Zahlen passieren, weil Statistiken dieses Problem sichtbar machen müssen. Aber also, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding von Segregation. Ich meine, obdachlose Menschen sind nicht überall, sondern sie dann in Mitte und dann noch in so ein paar Bezirken. Und ich glaube einfach, dass, dass eigentlich muss jeder Mensch mit diesem Problem konfrontiert werden, damit er weiß, okay, das, das ist irgendwie unsere aller Aufgabe, das zu beheben.
0: Ja, aber solange, glaube ich, Menschen immer noch davon ausgehen, das trifft ja halt nur die, die Asozialen, ja, ja. wird es auch da keine Solidarität geben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also deswegen glaube ich, ist es wirklich wichtig, also es ist voll wichtig, auf diese Zahlen hinzuweisen, aber es ist auch wichtig, dass es einfach nicht so, dass es auch einfach alles eigentlich aus so sozialer Ungleichheit kommt, ne? Also, ja, also ich glaube auch so. Also, wenn man einfach anfängt, das nicht mehr von sich wegzuschieben, ist das vielleicht schon der erste Schritt. Weil, wenn es dein eigenes Problem sein könnte, dann wirst du wahrscheinlich irgendwas dagegen tun.
0: Deswegen ja auch meine These, auch wenn sie natürlich sehr steil ist. Ich glaube, der Gedanke ist nicht falsch, sich doch klar zu machen, dass es mich auch treffen könnte. Also, da reicht, da reicht glaube reicht, glaub ich, ein schwerer Schicksalsschlag einfach schon aus, dass du dich von deinem sozialen Umfeld abkoppelst und ja wirklich auch dich wirklich völlig treiben lässt, irgendwann nur noch.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Gut. Hast du noch was? Liegt dir noch was aus der Seele, Marlene?
1: Jetzt bin ich niedergeschlagen und denke mir, wir brauchen irgendeinen positiven Abschluss.
0: Ich versuche auch schon. Ich überlege auch schon händeringend. Was, könnte man, was, ja, war, denn, was, war, was war denn? Was gab es? Gab es irgend so eine ganz herzerwärmende, schöne Geschichte, die du bei deiner Recherche erlebt hast oder g- gehört hast? Oder hast du vielleicht jemanden kennengelernt, der es aus der Obdachlosigkeit herausgeschafft hat? Das, das ist eigentlich ja auch mal interessant. Da hört man eigentlich nie was drüber. Man hört viel, dass Leute obdachlos sind und vielleicht wie sie es werden, aber gibt es denn nicht auch mal positive Geschichten, dass Menschen das geschafft haben, da, sich da komplett rauszuziehen? Sei es jetzt aus komplett eigenem Antrieb oder halt mit Hilfe der Sozialarbeiter, wo, was ja genau auch ihre Arbeit ist.
1: Wenn ich das wüsste, ich habe letztens gegoogelt, weil ich ein Hörbuch wollte mit einer irgendeiner schönen Stimme und dann wurde mir jemand vorgeschlagen, wo dann stand, ich war obdachlos und dann wurde ich entdeckt. Und aber genau das ist halt, worauf wir nicht setzen sollten, dass der American Dream passiert und jemand, weil er so unglaublich talentiert ist, dann entdeckt wird, sondern was wir machen müssen, ist nicht irgendwie so fischen nach den besonderen Talenten, sondern einfach für alle, was ermöglichen.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist keine Perspektive auf lange Sicht. Entdeckt
1: zu werden, weil wir so schöne Stimmen haben.
0: Wir haben sehr schöne Stimmen, aber, äh, wir haben es, glaube ich, schon selbst entdeckt, das reicht aus. Ja. Wir haben noch als äh, eine Anekdote hatte ich noch aus den, äh, aus den USA, jetzt nicht selbst erlebt, auch nur gelesen. Ein sehr, relativ lange Artikel über Obdachlosigkeit in Las Vegas. Äh, Las Vegas hat ein Tunnelsystem, glaube ich, tatsächlich Lufttunnel unter der Stadt, damit der, der heiße Wüstenwind da besser durch, durchrauscht. Und es äh, hat, hat offensichtlich irgendwelche. Welche physikalischen Gründe, die, die ich nicht genau verstanden habe, aber auf jeden Fall sind wirklich unterhalb von Las Vegas, also der riesen äh, äh, Blink-Blink-Stadt, gibt es ein riesiges Netzwerk nochmal an Obdachlosen, was einfach direkt eine Etage drunter wohnt. Die wohnen in diesen Tunnelsystemen und es sind wirklich richtig viele, es sind auch so, ein paar, so, so mehrere tausend. Und in den USA, glaube ich, ist generell nochmal die Sozialhilfe ihnen noch mal ein anderes Thema. So, da, da wird dir dann aber auch nicht geholfen und da gibt es dann nicht diese Fördermittel. Ähm, und was ich aber vor allem wirklich krass fand, das hat der Journalist dann auch noch gesagt, diese Menschen sind alle derartig überzeugt, die schaffen das, das passt doch alles. So, Ich hab, bin jetzt hier ein paar Jahre jetzt erstmal obdachlos, aber das wird schon alles wieder. Ich komme wieder hoch und American Dream halt so. Mhm.
1: Vielleicht
0: werden die auch entdeckt.
1: Ja, aber darauf kann man leider nicht hoffen.
0: Darauf kann man nicht hoffen. So richtig, richtig persönlich ist das Ende jetzt noch nicht geworden, aber...
1: Ja, wir gehen auf jeden Fall raus und gucken den Menschen in die Augen. Und vielleicht sollten wir auch einfach anfangen, sie zu fragen, was sie brauchen. Also, vielleicht ist das auch ein Ansatz.
0: Fragen, hast du Hunger, hast du Durst?
1: Ja, weil ich meine, viele sagen ja also eben, sie nehmen sowohl Geld als auch alles andere. Und ich glaube, wenn man wieder so ein, so ein Gespräch hat in der Gesellschaft und was das Problem ist, weil es hängt ja alles zusammen. Also wie du halt sagst, wenn oben die reichen sind und unten die armen, also dann klaffen diese Lücken. Und wenn wir die schließen wollen, dann müssen wir uns irgendwie alle bewegen.
0: Also Leute, mehr auf die Obdachlosen hören. Mit denen aber mal reden, sich hinsetzen, Gespräch suchen. Habe ich auch schon zweimal, dreimal gemacht. ist, äh, ist bewegend. Man, man merkt auf jeden Fall auch, dass seine Probleme, die man so hat, dann doch eigentlich relativ klein sind.
1: Das stimmt allerdings. Ja.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Marlene, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Danke dir. Sag, sag den Hörern noch Tschüss.
1: Tschüss und hört immer schön den Podcast hier vom Paul.
0: Reispublika Podcast. <lacht> ja, genau. Und äh, besucht die und äh, besucht obdachlosinberlin.de. Sehr oh, gute.
1: Ja. Sehr gerne. Kommt vorbei. Obdachlos.de.
0: Obdachlosinberlin.de.
1: Obdachlos mein Gott, ich hab's falsch. Gesagt, ja. Dafür
0: bin ich ja da. Kein Problem. Dann bis bald. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.
0: So, ich glaube, ich kann dem nichts hinzufügen. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch. Äh, Nochmal vielen herzlichen Dank, Amalene, dass du dir dafür Zeit genommen hast. Es ist ja auch, wie gesagt, nicht normal, dass so ein kleiner No-Name-Podcast anfragt. Und direkt äh, kam es jetzt überall von allen Seiten immer nur ein Ja, natürlich sofort. Ich bin sehr, sehr bewegt und sehr gerührt von dieser ähm, Loyalität, die einfach generell herrscht. Also es ist generell, finde ich, eine schöne Erfahrung, wenn man merkt, okay, wenn man fragt, dann ist eigentlich die Antwort immer positiv. Ich glaube, ich habe bis jetzt genau eine einzige Absage bekommen für ein Interview. Na ja gut, die waren vielleicht auch einfach wirklich komisch, aber wer weiß. Ähm, ich habe, wie gesagt, nichts mehr viel zu sagen, außer, dass ihr euch bitte auf jeden Fall alle den Einmischen-Podcast von Jenny anhören müsst. Ähm, nicht natürlich nur die Folge, in der ich jetzt dabei bin, sondern auch alle anderen, die sind nämlich sehr, sehr gut. Jenny äh, hat den Einmischen-Podcast bzw. der Be- Politikbetreuungspodcast podcast den ich, wie gesagt, uneingeschränkt empfehle. Die neue Folge zur Thema, zum Thema Maßen ist jetzt gerade veröffentlicht worden heute und äh, ich bespreche mit Jenny eine Stunde lang zu etwa, äh, was wir davon halten. Wer es weiß, ich bin ja auch, äh, ich bin ja nicht nur, äh, wie in diesem Podcast gerade auch schon gebeichtet, äh, Sympathisant der SPD, ich bin ja sogar Mitglied, wenn auch mit sehr, sehr schwerem Herzens und bin bereits einmal in die SPD eingetreten und ausgetreten. Der nächste Austritt liegt, glaube ich, habe ich zumindest gerade das Gefühl, unmittelbar bevor. Aber wer weiß, alle guten Dinge sind drei. Und äh, wir besprechen ein wenig, wie sich die Fall, wie sich die Causa Maaßen jetzt entwickelt hat, wie das, das zweite Ergebnis jetzt ist und wie wir das einschätzen. Ähm, ja, Jenny und ich hatten tatsächlich noch gewettet. Ich war der Meinung, naja, Maaßen wird schon bleiben, er wird bis halt eine andere Position bekommen und die ist dann etwa so ähnlich wie ein General- Generalsekretär, heißt halt nur nicht so. Und äh, Jenny war fast sogar davon ausgegangen, dass die SPD die Koalition dafür platzen lässt, aber ähm, das ist nicht eingetreten. Tatsächlich ist, äh, ist dieser Posten als Sonderberater, wie es äh, Herr Seehofer ja ausgedrückt hat, schon ziemlich gut an dem dran, was ich da geschätzt habe. Also juhu, ich habe eine Wette verloren, aber eigentlich ist es eine Wette, die man gar nicht gewinnen möchte. Also nochmal, Jennys Podcast anhören, ansonsten meinen Podcast weiterempfehlen, mir schreiben, wenn euch was gefällt oder auch wenn euch was nicht gefällt oder auch gerne schreiben, wenn ihr ein Thema habt, worüber ihr gerne worüber ihr gerne hättet oder was was ihr gerne beredet, gehört. Wie sagt man das denn? Wo, wo ihr der Meinung seid, das müsst man mal im Podcast bereden, am besten sogar am Mai. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer euch eine schöne, schöne zwei Wochen zu wünschen. Wir hören uns in zwei Wochen hier wieder, dann mit einem Gespräch über Orcas und Delfine, hoffentlich. Und äh, ja, Habt einen schönen Start in den Herbst, genießt die letzten Sonnenstrahlen und macht es gut. Bis bald. Tschüss.